0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Günün gelişmelerini aktarmak üzere hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da karşınızdayız. Ve güne tabii ki yine idip konusuyla başlayacağız. Bugün hep birlikte bir sahaya göz atalım. Sahada neler oluyor, neler bitiyor? Adeta sahada bir köşe kapmaca yaşanıyor. Tabii bu durumun sebebi de malum. 5 Mart yaklaşıyor. Bugün 3 Mart 2020. Ve iki gün sonra yani Perşembe gününde Rusya lideri Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan Moskova'da bir toplantı gerçekleştirecekler. E, bu toplantı fazlasıyla önem atfedilen bir toplantı. E, Tabi taraflar buralara farklı taleplerle gidecekler, farklı beklentilerle gidecekler. Bunları da aktaracağız ancak önce bir sahaya bakalım. Az önce de aktardığımız gibi zira sahada dikkat çeken e, gelişmeler yaşanıyor. Adeta bir köşe kapmaca demek doğru özellikle bazı noktalarda kritik kavşaklarda tam anlamıyla bir köşe kapmaca yaşanıyor bu noktalardan biri de İllip'in Serakip bölgesi Serakip daha önce Türkiye destekli grupların elindeydi Suriye ordusu buraya bir operasyon düzenleri ve operasyonla birlikte burayı ele geçirdi zaten olanlar da biraz ondan sonra olmaya başladı aslında daha sonra Suriye Milli Ordusu yeniden bir operasyon düzenledi burayı ele geçirdi. Suriye Ordusu tekrar ele geçirdi. Birkaç gün önce ise Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Suriye Milli Ordusu yine bir e, saldırıyla burayı tekrar ele geçirdi. Ve dün itibariyle Serakip bölgesi yeniden Suriye Ordusu'nun eline geçmiş oldu sevgili dinleyenler. Serakip bölgesinin kent merkezi dahil olmak üzere Suriye Ordusu kontrolünde ancak... Bu defa farklı bir durumla karşı karşıyayız. Daha önce Suriye ordusu bu bölgeye giriyordu. Suriye Milli Ordusu ve TSK gelip Suriye ordusunu çıkarıyordu. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı siyahlar devreye giriyor. Havadan bombardıman gerçekleştiriyor. Karadan da TSK'ya ait zırhlılarla birlikte cihatçı gruplar buraya saldırı düzenliyorlardı. Fakat dün buranın yeniden Suriye ordusunun eline geçmesiyle birlikte bölgede dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Bu görüntüde de... Rusya'ya ait askeri polislerin kendi bayraklarını taşıyan ve Rusya'ya ait zırhlı araçlarla bölgede görülmeleri oldu. Bu Rusya'nın bölgede ağırlığını da koyduğu anlamına geliyor. Hatta biz sabah saatlerini Ankara Kulisi programını aktarırken de belirtmiştik. Serakip'in önemini de aktarmıştık. M5 otoyolunun ve M4 otoyolunun kritik bir kavşağında bulunuyor Serakip. Ve M5 otoyolu neredeyse tam anlamıyla güven altına alınmış durumda sadece Serakib'in kuzey doğusunda küçük bir cep kalmış durumda Suriye Milli Ordusu'nun elinde öyle görünüyor ki burayı da kırmak için sabah saatlerinde yeniden operasyonlar başlatmış durumda Suriye Ordusu. Tabi Rusya askeri polisinin bu bölgede görülmesi ne anlama geliyor onları aktaracağız ancak dün önemli noktalara da yine Suriye ordusunun havadan saldırıları vardı yine Rusya'ya bağlı savaş uçaklarının da yine kimi noktalara hava bombardımanı gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bunlardan en önemlisi tabii ki İdlib kent merkezi İdlib kent merkezine yönelik de bir bombardıman gerçekleştirildi. Hemen İdlib'in güneyine indiğimizde yine güneyinde de Kafra'mbel bölgesinde Suriye ordusunun ilerleyişinin sürdüğünü görüyoruz. Bu bölgede de bir ilerleyiş devam ediyor. Yine buradaki kritik noktalardan biri Hazarin'de Suriye ordusunun eline geçirilmiş durumda. Daha önce yine Suriye ordusu burayı ele geçirmiş, kaybetmişti. Ancak yeniden bir atağa geçmiş gibi görünüyor Suriye ordusu da. Suriye ordusunun buradaki hedefi de Cısrel Şuur, Muhambal, Ariah gibi bölgeleri ele geçirerek M4 otoyolunu da tam anlamıyla korumaya almak. Zira bu bölgelerden geçen M4 otoyolu Laskiye'ye kadar gidiyor. Laskiye üzerinden de Humus'a kadar uzanan bir bölgeden bahsediyoruz. Burada da Suriye ordusunun ataklarını yine saldırılarını göreceğe benziyoruz. Peki Rusya'ya bağlı askeri polislerin bölgede görülmesi ne anlama geliyor bunu da aktaralım. Aslında Ankara Kulisi programında bunu aktarmıştık. Ankara'da bu Rusya'nın olaya müdahil olma aşamasının çok ötesinde 5 Mart öncesi Ankara'ya verdiği bir mesaj olarak yorumlanıyor. Tabi bu mesajı anlayabilmek için tarafların e, 5 Mart'a hangi tekliflerle gideceğini sizlerle paylaşalım. Zira bu biraz daha anlamlı kılacaktır durumu. Şimdi Türkiye tarafının teklifi belli. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bulunduğu gözlem noktaların gerisine çekilmesi talebi var. Türkiye'nin özellikle Türk Silahlı kuvvetlerinin bulunduğu noktaların gerisine çekilmesi noktası çok önem arz ediyor Türkiye açısından. Bir diğer önemli talep de operasyonların durması, ateşkesin sağlanması, Soçi mütabakatında yer alan bütün maddelerin eksiksiz bir biçimde uygulanması için bir de fırsat yaratılması. Tabii talepler bunlar. Hatta dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da aktarmıştı. 5 Mart önemli bir tarih demişti ve 5 Mart'tan sonra eğer olur da yine rejim tırnak içerisinde rejim güçleri burada yer alacak olursa bak omuzların üzerinde başla bırakmayacağız şeklinde bir değerlendirmede bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin talepleri bunlar Türkiye bunları bekliyor Rusya ise artık sahadaki gerçekliğe göre yeniden bir adım atılması noktasında hem fikir durumda Rusya artık sahadaki gerçeklik değişti başka bir mütabakat yapılmalı ve sahadaki gerçeklik artık kabul edilmeli noktasında duruyor yani Suriye ordusunun M5 otoyolunu kontrol altına aldığı M4 otoyoluna doğru operasyonu yürüttüğü durumun kabul edilmesi gerçekliği önünde duruyor bu takdirde bir ateşkesin yapılabileceğini belirtiyor ancak Rusya'nın son tahlilde getirdiği en önemli teklif şu ki Türkiye sınırından içeri 15 kilometrelik bir cep açılması ve bu cepte cihatçıların toplanması, Türkiye'nin de bu bölgede güvenli bölge oluşturması şeklinde. Tabii Türkiye'nin de bu noktada bunu kabul etmek gibi bir lüksü de bulunmuyor. Zira bölgede bulunan cihatçıların Erkay'da artı olduğunu, IŞİD artı olduğunu da söylemekte fayda var. Tabii bu zirveden bir çözüm çıkabilir mi? Çok O da çok mümkün görünmüyor. Bölgedeki gelişmeler İllip krizi öncesi zaten 5 Mart'ta kilitlenmiş durumda. 5 Mart'ta bugün Musa Özurlu'nun gazete duvardan Musa Özurlu'nun da aktardığı gibi viraja çok hızlı giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabası devrilebilir Ya da bu virajdan da bu virajı alarak çıkar ve artık içeride ve dışarıda çok daha güçlü bir lider haline gelebilir. Tabii bizim tahminimiz ise şu şekilde buradan da daha önce İllip'teki Onlarca ateşkesteki gibi bir ateşkes çıkabilir ancak bu ateşkesin çok da uzun sürmesini beklememek gerekiyor. Görüşme öncesi karşılıklı mesajlar da var. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir açıklama yapmıştı ve bizim Rusya ile savaşmak gibi bir niyetimiz yok demişti. Reuters'ın aktardığına göre de TASS Haber Ajansı'na konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin de kimseyle savaşa girmeye niyetimiz yok açıklaması yaptı. Türkiye'nin Suriye'de yeni kara harekatı düzenleme olasılığına ilişkin Kremlin Söyücüsü Dmitry Peskov ise bu konuda değerlendirme yapmak için Putin ile Erdoğan'ın bu hafta yapacağı görüşmenin beklenmesi gerektiğini söylemiş durumda. Zaten Hulusi Akar'ın da kimseyle savaşmaya niyetimiz yok karşı karşıya da gelmeyeceğiz demişti. bu 5 Mart'a giderken bir ihtimali daha göz önünde bulundurmak gerekiyor. Rusya'nın Suriye'de terörle mücadele devam etme niyetinde olduğunu ve bu konuda Türkiye ile işbirliğinde büyük önem verdiğini belirten Dimitri Peskov, Moskova Soçi mütabakatlara bağlılığını koruyor, Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyor ve Suriye'nin BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplarda dahil terörle mücadele niyetini destekliyor ve doğal olarak Türk partnerlerle işbirliğine büyük önem veriyor açıklaması yapmıştı. Peskov bir soru üzerine de. Türk ordusunun İdlib'de insansız hava araçlarıyla düzenlediği operasyonlar bağlamında uçuş güvenliği garantisi konusundaki de, durumu değerlendirdi. Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinin Suriye yönetiminin İdlib üzerindeki hava sahasını kapattıktan sonra bölgeye giren Türk savaş uçaklarının güvenliğini garanti edilemeyeceği açıklaması anımsatıldı. Peskov'a Kremlin'de bu açıklamayı esas alıyoruz diye doğruladı. Yani bu. Bölgede Türk savaş uçakları İdlib'e girer ise İdlib hava sahasına girer ise hedef alınabilir ve Rusya'da bunun uyarısını yapmış oluyor. Peki bir şey bekleyebilir miyiz? Bu görüşmeden neler çıkabilir? Ee, elbette ki biraz da olsa tansiyonun düşünülmesi bekleniyor görüşmenin hemen ardından. Ancak şunu söylemek gerekiyor ki Vladimir Putin'in eli bu defa fazlasıyla güçlü zira Bütün kartları bir anda oynadı Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinde çok da güçlü bir koz bulunmuyor. Fakat Vladimir Putin bölgede ağır bir aktör olarak durumunu koruyor. Zaten tekliflerde belli gelen tekliflerde ortada sevgili dinleyenler ya 15 kilometrelik cep ya da şimdilik durumu idare edecek şekilde Soçi mütabakatları sınırlarının güncellenmesi şeklinde. Tabii tüm, biz bu tüm bunları konuşurken Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaptı ve İdlib'te bir askerin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib vilayetinde Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine düzenlenen topçu saldırısında bir askerin yaşamını yitirdiğini, bir askerin de yaralandığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre askerler bölgeye takviye olarak gönderilen birliklere birliklere Suriye hükümet güçlerince 2 Mart 2020 tarihinde yapılan Topçu atışıyla hedef alındı açıklamanın devamında bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tarif edilmiştir gelişmeleri takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır denildi yaşamını yitiren e, askerin adını da açıklayalım yaşamını yitiren asker piyade uzmanı onbaşı Mustafa Muhammed Ak sevgili dinleyenler Sadece birkaç gün önce 34 askerin hayatını kaybetti İdlib'ten ardı ardına can kaybı haberleri de gelmeye devam ediyor. Şimdi geçelim bir de İdlib'in bir diğer yansımasına. Doğuda İdlib gerilimi varken batıda da yansıması var. Batıda ise mülteciler konusu var. Mültecilerin koz olarak kullanılması konusu var. Şimdi ortada bir gerçeklik var. Evet mülteciler koz olarak kullanılıyor ancak... Peki mülteciler e, gitmeye çalışırken ne gibi yollara başvuruyorlar insan kaçakçıları neler yapıyor bir de onlara aktaralım bugün önemli birkaç haber vardı bu konuya dair onları aktaracağız sizlere. Hürriyetten Emre Eser'in haberine göre Karaköy'de bot ve deniz motoru satan esnaf elindeki ürünlerin iki günde bittiğini söylemiş durumda. Bu noktada hürriyet ekibi sığınmacı kaçakçılığı yapan bir Iraklı ile de satıcı gibi temasa geçiyor. Ellerinde bot ve motor olduğuna ikna olan Iraklı hürriyet ekibiyle kıyasıya bir pazarla oturuyor. Kaçakçı ilk etapta 4 tane bota ihtiyacı olduğunu söylüyor. Eğer sığınmacılardan daha fazla talep gelirse hürriyet ekibinden tüm ürünlerin nakit olarak satın alabileceğini de ısrarla dile getiriyor. Piyasada şu anda 30 kişilik 8 metrelik şişme botların satış fiyatının... 3 bin dolara yükseldiği belirtiliyor. Hürriyet ekibi de kaçakçı ellerindeki botları 3500 dolardan verebileceklerini söyledi. 4 tane birden alıyorum markasına göre sen de biraz indirim yaparsın cevabı veriyor insan kaçakçısı da. Bitti mi? Hayır. Devam ediyor haber. 3500 dolara 8 metre uzunluğundaki 30 kişilik bir botu, botu olan kaçakçılar her bir sığınmacıdan Yunanistan'a geçme karşılığında 500 dolar alıyor. Kaçakçılar geçiş başına sığınmacılardan toplam 18.000 dolar topluyor. Bunun yaklaşık 2.000 dolarını da aracılara ulaşım masraflarına veriyorlar. Her geçişten kaçakçılar en az 10.000 dolarlık bir para kazanıyorlar. Kaçakçı insanların nasıl Avrupa'ya geçebileceğine dair de tüm ayrıntıları aktarıyor Hürriyet gazetesine. Kaçakçının ağzından anlatılan şemada aynen şöyle... ''Avrupa'ya geçmek isteyen kişi önce beni buluyor. Ben Aksaray'da esnafım. Gelen kişiyle ilk olarak teması ben kuruyorum. Aksaray'dan Edirne, Ayvalık veya İzmir tarafına göçmenleri ulaştırıyoruz. Bunları otobüste veya küçük servis araçlarıyla yapıyoruz. Gördüğümüz noktadaki ekibimiz onları karşılıyor. Biz daha önce farklı bir araç ile gönderdiğimiz botlara oradaki ekip tarafından yerleştiriliyorlar. Daha önceden belirlenen noktalardan Avrupa'ya dolu doğru yola çıkıyorlar. Bizim işimiz burada bitiyor.'' Göçmenlerden Avrupa'ya ulaştıklarında botları patlatmalarını istiyoruz. Bizim ekibimizden kimse botun içinde yer almıyor. Tüm bu işlemler için kişi başı ortalama 500-600 dolar alıyoruz. Bir botta 30 kişi oluyor. Sığınmacı kaçakçısı bu hafta havaların iyi gideceğini, kendilerine gelen talebin çok hızlı artacağını söylüyor. Bir an önce bot bulmam gerekiyor diyen kaçakçı, gelen kişileri diğerlerine kaptırmak istemiyorum. Önceden bu işler bu kadar kolay değildi. Şimdi herkes kaçakçılık yapmaya başladı. Geçen haftaya kadar bir kişi için 1000 dolar alıyorduk. Şimdi çok kişi yaptığı için 500-600 dolara kadar düştü. Kara sınırından geçemeyeceklerini anlayanlar rotayı denize çeviriyor diye konuştu denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Bu önemli haber Hürriyet Gazetesi'nden gazeteci arkadaşımız Emre Eser'e ait çok önemli bir haber ve durumu açık bir biçimde ortaya koyan gerçekleri anlatan. Fazlasıyla dikkat çekici bir haber sevgili dinleyenler bu habere imza atan gazeteci arkadaşımız da önemli bir habere imza attı diyelim ve geçelim son günden maddemize koronavirüse koronavirüs Çin'de yayılımı azalsa da dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor ve Dünya Sağlık Örgütü'nden de koronavirüse ilişkin dikkat çeken bir açıklama var. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom, Dünya Sağlık Örgütü'nün Cenevredeki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dünyanın daha önce toplumlar arasında bu kadar hızla yayılan bir salgına şahitlik etmediğini açıkladı. Adhanom, yeni tip koronavirüsün Çin dışındaki ülkelerde çok daha hızlı yayılarak dünyayı meçhul bir bölgeye çevirdiğini söyledi. Bununla beraber COVID-19'un doğru önlemlerle kontrol edilebileceğine işaret eden Genel Direktör, Çin dışında 61 ülkede 8739 vaka görüldüğünü ve 127 kişinin virüs nedeniyle öldüğünü hatırlattı. Genel direktör son 24 saat içinde Çin dışındaki ülkelerde Çin'e göre neredeyse 9 kat fazla vaka bildirildi dedi. Genel direktöre göre Covid-19 için Güney Kore, İtalya, İran ve Japonya'nın Dünya Sağlık Örgütü'nün en kaygı duyduğu ülkeler arasında bulunduğu da önemli bir diğer gelişme. Öte yandan... BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı da yaptığı bir yazılı açıklamayla Cenevre'de devam eden İnsan Hakları Konseyi'nin 43. oturumu kapsamındaki tüm yan etkinliklerinin yani panel, konferans ve sergi gibi etkinliklerin virüs nedeniyle iptal edildiğini de duyurdu. Tabii malum Türkiye'de yaşıyoruz, Türkiye'ye geldi mi virüs sorusu önemli bir diğer konu bu konuya ilişkin olarak da dikkat çeken. Bir açıklamayı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı ve e, biz virüsle mücadele ediyoruz birbirimizle değil şeklinde konuştu. Tabii bu açıklama akıllara Türkiye'de Covid-19 yani koronavirüs tespit edildi de açıklaması mı yapılacak ihtimallerini getirdi. Bu da Covid-19'a yönelik Türkiye'deki son ve önemli açıklama diyerek Haber bültenimizi burada noktalayalım. İlerleyen saatlerde gelişmeleri aktarmak üzere karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgür radyodan ayrılmayın.